0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<吧>老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。她是一位母亲，一个创业者，更是爱自己的独立女性。她爱好广泛，学习戏曲，了解朗诵，精通瑜伽，网络直播。是什么原因让她有时间、有机会去接触这些的？众多的爱好又能反向给予他什么收获？一天只有二十四个小时，这么多的兴趣该如何分配？瑜伽对于他的身体和生活有哪些改变？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：开挂的人生是如何炼成的？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天在直播间啊，要给大家请来一位神秘的嘉宾。其实我是通过朋友圈儿。认识他的，为什么呢？我刷朋友圈的时候啊，看到我的一位朋友发了九宫格他的美照，说七年的时间我没见到他，但是七年的时光，嘿，你一边经营事业之余，你一边用两年的时间学了戏曲，两年学了朗诵。一年练了瑜伽，接下来准备学习书法，每天十一点就寝，清晨五点钟就起来做瑜伽。哇塞，我当时就被这段话震惊了。我又看了我这个朋友发的九宫格的图，我觉得每一个瑜伽的体式都做得非常的标准，我就很好奇，说，哎，你这位神仙朋友能不能介绍给我认识一下？就这样，我今天把这位神仙朋友请到了直播间。黄英，谢谢，<英><英>真的很荣幸。嗯、其实黄英是生活在天津地区。是的，这一次是到合肥来旅行嘛？对对对，一个是探亲，还有加上访友，嗯、呃，和多年没见的朋友小聚一下、嗯。所以你看，跟朋友小聚喝酒啊、吃饭、聊天，也没有想到最后一站却在我们这个合肥人民广播电台的电台。真的没有想到，太意外了，<笑><对>真的很荣幸。嗯、但是当我跟你发出邀邀请的时候，你是完全紧张，说“哎，我不要不要”，还是“哎，还蛮愿意分享”。我真的很惊喜，只是呃时间的原原因哈，或许有点顾虑，但我知道您这么快就安排了这个录节目，我真的很高兴，也很期待这一次、啊。你知道吗？就是我们做节目时间长了之后啊，嗯、我就会有一种工作的触角，嗯、就是我能感觉到这个嘉宾老师身上有特别特别多的故事。嗯、呃，首先是我的朋友用那一段话描述了你，嗯、他其实是一个旁观者，嗯、对不对？对,对,对,对，但是他们文笔好，他写、哦。都美美的，你自己还不好意思哈、啊。嗯，不好意思这么说，他把我美化了，真的美化了。那这样，呃、啊，英子，你用一个机会来跟我们全国的听众啊、网友、嗯、重新描述一下你这七年的时光，你觉得你会用一段什么话来写？我觉得我是用这七年在努力成为自己喜欢的人吧。啊啊，是这样的，完善自己。哎，我觉得这句做自己喜欢做的事情，好高级。就你知道吗？有一些成年人活到了中年之后，他开始讨厌自己，嗯，嗯因为他觉得我为什么活成了自己最不想要的那个样子？但是你一直想要把自己变得更好，成自己想要的那个样子、嗯对对对。对，嗯，其实这也源于我哈，可能结婚生子比较早吧，嗯，一个孩子也大了，去上大学了，我现在有更多的时间，我就。一开始呢，特别想要一个小女孩、嗯、然后呢，我会按照我心中想要的样子去来培养她，去来管理她。嗯、后来这个愿望因为种种原因没有实现，嗯、我就想着我要把自己当成我自己一个小女孩来<哇>来培养。啊、所以说呢，我觉得嗯，只要下定决心，认真去做。嗯你即使达不到辛总那个目标哈，也可以说嗯，让自己更提高一点，变成自己喜欢的样子。嗯，就是这样。小女孩，我非常有画面感。就你很宠爱自己，并且不是光嘴上宠爱，你会为了照顾这个小女孩，培养她，真的花时间给自己。对对，是这样的。我们去看一些叫正面管教之类的书籍的时候，他会说有一种东西叫做特殊时光。这个特殊时光不仅是给孩子，也要给自己。我发现你给自己的特殊时光特。特别特别多，对我可以说，我把我在有时间的情况下，尽量多给一些，尽量把自己的时间多留点给自己。嗯，我尽量做到这个工作和生活相平衡。在朋友圈里啊，你看我知道的点滴，就包括朗诵啊、书法呀、戏曲呀、啊，还有瑜伽呀、啊。嗯、你是天生就是一个学习型的人才，学什么特别快，特别容易出成绩。还是跟这些艺术形式接触的有一定的渊源，是你的家族原因、工作原因吗？嗯，不是，不是，这可以说我天生是一个没有什么爱好的人啊！真的，你这叫没有没有,没有爱好，这都是后天培养的。嗯，我这个几个爱好啊，这个缘起于第一个爱好。他们都是相关联的。第一个爱好就是源于我幼年时期，我的爷爷喜欢我听黄梅戏，他有一个老的那个胶片机，在我童年的记忆当中，他总是在呃轮流播放着那几部经典的大戏。所以说从小我耳濡目染。但小的时候你就喜欢唱戏吗？小时候不唱啊，只是会听啊。那时候很小，那时候可以说是在上学前。嗯，那时候就这黄梅戏优美的旋律刻在脑子当中。当时我们家那个。地方它不是黄梅戏的发源地，嗯、虽然在安徽吧，嗯、相对安庆啊、湖北那地方更浓一些。啊、我们家附近没有，旁边没有人学唱黄梅戏，嗯、没有唱的，所以说没有这个氛围哈。嗯，是大了以后，嗯，应该说结婚生子以后，孩子长大以后吧，有一年的暑假回老家接触了这黄梅戏的这个戏名、嗯，圈<子>正宗的，啊、对对对，然后才开始的学习。但是小时候的那种文艺的根，哎、对那那你小时候的那种耳濡目染啊，嗯、让自己对声音啊有个大致的这什么知道什么是美的啊，就那时候还模仿呗，时不时和爷爷对唱几句，嗯、所以说知道怎么样把这个声音控制，那时候就有一点意识了、嗯。所以你先是听得多，他已经进入到你的头脑和你的心里，对对对对就润起来了。对对,对对，那感觉就像什么呢？像现在小孩学英语，嗯、先没开口说之前，先让他不断的听。对。我耳朵，对,对,对,对我这个人啊，嗯，没有这个音乐技术，不识谱啊，哦、完全靠听的。我听觉非常好，哦<哇>，包括后来学朗诵也是，哦、我不断的听这个名家的这个朗诵，嗯、听到他怎么样表达情感，嗯、怎么样是语句的重点，嗯、就完全靠听的。哇、哦，我我特别特别羡慕，就是这种说呃声音表达好的，就是声乐啊唱的好的呀，嗯、唱戏唱的好，其实都是耳力好。嗯，他要先练耳力。嗯、能不能在节目当中给我们小露一小段啊、嗯呃？行，可以的。我唱几句经典的那个黄梅戏《牛郎织女》里面一段，嗯、叫《到底人间欢乐多》，好吧？啊。加上累累。雄关过，风吹到海，荡金、啊、波，夜静有人笑。赶骆驼，就唱、哦啊、这几句吧，献丑了。就刚才你唱戏的那一段啊，表现，我能感觉到你自己就是非常开心，对对对很享受嘛。嗯、我看到你的朋友圈里面，你不是自己在家唱唱就完了，嗯、你还上各种舞台，嗯、大的舞台去表演对对对对，对对对，有时候尝试啊、嗯嗯，呃，所以就是你的业余爱好，没有想到在这个过程当中，给你自己带来这么多的快乐。啊，我的业余爱好呢，同时也给我增添了我的自信，因为我做的是销售文化、四保，嗯、我自己家里本身生产宣纸嘛，嗯、所以说我这个整个朋友圈都是搞艺术的，嗯、艺术是相通的啊，嗯、都是。大家鉴赏能力都是一样的，哎，他们就是说，嗯，不仅没有说说我业余时间用在唱戏上不务正业，他们反而很欣赏我，很佩服我。哦，在其实给我的工作、给我的生意带来了正正能量。对对对，是的，啊，就好多我好多客户就是我的戏迷，他们经常说，哎，有没有新学的戏，发一段我欣赏一下。啊，嗯，对，大家。但是这个其实是无意的，对，无意。对，并不是为了刻意去讨好你的没有没有客户。啊，没有。你刚才自己也说了，自己的工作本质工。作。做跟这个文房四宝有关，嗯、那最好你应该是休闲时光练练字儿啊，什么画画画啊是是是这些，我在一步步的完来完善嘛，也是不断的完善自己。啊、一开始可能说。还心有点浮躁，等你到了一定的程度的时候，嗯、你自然愿意静下来的时候，嗯、到时候你自然可以静下来练练书法的。哎，你刚刚提了一个特别好的观点，啊、就是有的时候人是浮躁的。对，既然我觉得自己这个年龄阶段和工作状态是浮躁的，嗯、那我就我就不用刻意去强迫自己。不用刻啊？你,你觉得那个浮躁的状态是什么样子的表现？浮躁的状态啊，嗯、当时就想的就是说你练字，你做静下的事情你做不了，嗯、你就喜欢就是说你想出去玩啊，嗯、你想结交新的朋友，你想就是不断地学新的唱段，嗯、朗诵的不断的学习新的文章，嗯、那难道你现在不想学新的唱段了吗？为什么你觉得自己的心态好像已经调整到一个比较能够静得下来的状态？是这样的，我现在随着自己不断学习，对自我的不断的提升啊，要求还有明确了自己的差距以后，你就知道你要必须要沉下心来做一件事情了。嗯、把一件事情做好了，其他事情也自然而然的也可以相通了。嗯、真的，你必须在一件事情上做到极致，做到细微，嗯、那收获相当于就是说你，你你不停的学新唱段，学个十段八段。你收获不了什么，你还是那个水平也提升不了多少。嗯、但是你在某一件事情做到细致，把里面的技巧啊，嗯、包括里面的，反正就做细致了以后，嗯、底子上你学很多东西。你刚才说的是，你发现了自己的一个差距。嗯嗯你这个差距是跟谁比的？你内心受过打击，比的跟自己比的。己比的也是跟自己比。己比大家都知道，学东西一定要向专业靠齐。你在学唱段，你要听专业演员的唱段；你在学朗诵，你要听名家的作品，嗯、这样才能吸收的东西。不要今天听这个，明天听那个。嗯。然后你在学的过程，你就发现差距不是一点。嗯。但是你刚刚说了，今天不要听这个，明天搞那个。你自己是今天练戏，明天练书法呀？没有，不是这样的啊。第一个爱好是学习，是因为是。之前啊，没有认识任何的外界的朋友，嗯、也不知道身边也有一些戏迷朋友。然后，哎，身边当身边有这样一群朋友的时候，你就带动起来你练。在你学习过程中，你发现你这个咬字啊有问题，你这个气息也有问题，嗯，哎呦，你这个整个人包括上台表演，你这个形象也有问题，嗯、你就不断的你要去一步步去完善他们。哦，就看起来还是围绕着这个黄梅戏的表演，嗯、但是你在当中抽丝剥茧找到。到其他不足，对,对对，然后让自己变得更好，对，好，因为时间的关系啊，嗯、刚才黄英跟我们由他众多的兴趣爱好，怎么样一点一点发现，然后把自己装扮得更好，我们就是打开话匣子，嗯、稍微休息一下广告之后呢，让黄英接着来跟我们聊他其他的兴趣爱好到底是怎么样一点一点接触，并且来优化自己的。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二。变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来。今天灵儿在直播间为大家请来了黄英，啊、呃，他用七年的时间把自己的兴趣爱好做了很多方面的拓展，并且不是蜻蜓点水学一下，而是真的学有所成。比如说瑜伽、黄梅戏、书法、朗诵等等。上半段我们着重讲了一些戏曲方面，但多多少少这和你爷爷当年对你的影响哈、哦，还是有一点关系的。嗯、是的。那朗诵呢？接触朗诵，完全是因为这个黄梅戏提高路上的一个延展啊啊！因为我是我们那个皖南那边人啊，他平翘舌、前后鼻音呢了不分，嗯，所以说这个吐字啊发音就很大的缺陷。嗯，这时候呢，哎、呃，我就想到了怎么样来改正自己这个字音方面。正好机缘巧合遇上了一位专业的朗诵老师，在他的指导下、呃、指导下，对我这个普通话这个水平有了很大的提升，嗯、在吐字发音上面又上了一个台阶。嗯、在学习朗诵的过程当中呢，你就发现，哎呀，自己之前接触的这个学习的这个文化知识，太少了。啊、嗯，哦、这时候呢，我又又回去看书，呃、看书，<笑>对，学了许多名家的作品，嗯、像朱自清的散文，嗯、许多大家的散文，还有、嗯哎、你就。越学越发现，不要自以为是的那样轻浮的唱，嗯、还是静下心来学点文化吧。哦、啊，是这样的。哎，因为黄梅戏的这一个视角，然后打开了你整个学习大的窗口。对的，对这后面这个是你自己都没有想到的,的啊！你看，学黄梅戏、学朗诵，你接触了这个圈子以后，嗯、你少不了会有上台表演的这个机会。<对>你上台表演了。这时候我已经不再年轻了，嗯、身材啊各方面也走形了，嗯、是吧？你要想着要上台，你肯定要展现在观众面前一个非常好的形象吧？是啊、嗯，这时候我就想到了，我要减肥，我要塑形，我要以最好的姿态呈现、哦、站在舞台上、哦。所以你又学了瑜伽，对，我所以所以瑜伽是我在减肥之后、哦、啊，减肥之后，其实很多人觉得减肥很困难啊，嗯、但是我觉得一点不困难，只要你。听话照做，嗯，不就几个月的时间吗？这几个月苦你不能吃吗你你？你跟我们说说你的就是巅峰时候的减肥数字是，嗯、我身高是之前是一六七，嗯，然后我的巅峰体重达到了将近一百四斤，六十九公斤，一百三十八。我短短的三个月当中，我减去了二十六斤肥肉， oh. 然后那时候最低的基数在一百一。其实我将近一米七的身高 110,、嗯，一百一那时候已经很瘦了，但是体型不太好看。<对>就是后来我就也是。机缘巧合又接触一位瑜伽朋友，嗯、然后后来通过小红书上许多博主啊，嗯、他们发的一些好的分享文章，嗯、我就越来越感受到这个瑜伽的这个魅力，以及瑜伽这个塑形的这个效果。嗯、因为我自己就是一个很好的例子，我通过我不断的我经常量维度嘛，嗯、镜子中的。拍照啊，能看得到，嗯、就是说这个瑜伽塑形效果非常好。哎呀天啊，我觉得我们广播前的这些网友跟听众，他现在只能听到你的声音，看不到你说的这种身材的变化，嗯、太遗憾了。但听说你还现在偶尔开抖音是吗、嗯？呃，是的，前一段时间，哎呀，学会了剪辑视频，就发现这个视频啊，剪辑出来，哎呀，满足了自己很大的一个虚荣心。那你看，你又解锁了一个新技巧，对对对，啊、呃，因为练瑜伽让让你的身材更。紧致了之后，对对对这个锻炼就到这儿差不多了，自己练练就好了呀。嗯、我发现你最近好像你整个的事业版图是又要变了吗？要开始做这种瑜伽推广大使是不是？这个这个有点大，我自己现在来说应该还只是一个瑜伽小白。嗯，我只是感受到这个瑜伽给身体带来的好处。我想让我更多的身边的朋友，嗯、让他们也来练习瑜伽，让他们共同来感受这个瑜伽给自己带来的变化。嗯、我想，如果是你的至亲好友，他们是看得到你之前。胖的样子，嗯，然后再看到你现在哎体型较好的样子，嗯、他们觉得嗯,嗯有说服力，嗯、我要跟着黄英一起来练、啊。嗯、但是新认识的朋友或者是网友，他觉得哎呀，小红书上啊 keep 上那么多教练都说了，嗯、问题是我坚持不下来。嗯，你在你坚持的这个过程当中，发现了哪一些、嗯、哎给自己打鸡血的小方法吗？我觉得建议初学者可以经常拍一些视频，就是每一次练习的。一次比一次会超越。当那个某一个动作能做达到了，嗯、你会非常的欣喜的。嗯，我喜欢在镜头前面练习这个瑜伽，嗯、这个也是对自己一种要求是什么呢？我在镜头前面，我就更加认真。<时>你这个拍摄之后，你要发到朋友圈、跟小红书或者是抖音吗？这些平台吗？呃，我基本上是早上直播的形式哦，直播。哦、现在我也有，不是说很多吧，嗯、也有一些粉丝，哎，他们就是受我的影响，嗯、跟着我在练了。嗯，所以说，我觉得。某一件东西你认为很好，你有义务来传播，嗯，是吧？让更多人来了解它的好处，因为你不小心变成了一个老师的感觉哈，啊，不能像老师，你就等于说对自己的要求变得更严格，是是，不能给自己丢脸啊，是啊，嗯，只有这样你才不断的提高呀，嗯，你现在是不是看哪都有职业病？然后哎，这块场地好，适合练瑜伽，啪鞋子一脱就开始，对对对。比如说我前两天去我朋友家，我看到他有个顶层的一个花园，打理这么好。我说这么美的地方练瑜伽实在是太棒了。我说你一定要练瑜伽。哦、然后我还在透露一个秘密啊，哦、练瑜伽我又自己又长高了两公分啊！对，我原来一六七，我现在一六九，就是通过拉伸这个。<哪>就每天早上这种拉伸其实并不痛苦的啊。哦、等你形成习惯以后，我觉得这比你躺在那里多睡一个小时舒服多了。嗯，对的。你能跟我们说一下你你？你一天的时间安排吗？可以，可以的。啊、呃，我一般早上呢，我定的闹钟是五点半的闹钟。嗯，五点半起床以后呢，喝一大杯开水，嗯、然后呢，我先把手机上订阅的一些文章看完，然后还参加了一个减脂一个书院，嗯、也是听书，这个过程差不多在一个小时啊。嗯、然后在六点半的时候开始练瑜伽。这个过程有时候是半个小时，有一个小时啊，差不多七点半开始准备家里几个人准备一下丰盛的早餐，然后九点之前准时到公司到公司上班啊。所以说早上早起啊，你会有大把的时间来安排好一天，尤其是当你早上练完瑜伽以后，你整天精神都非常的饱满，特别的舒服。所以你是你们家里面最早起床的那个嘛？但是你的孩子跟老公他们会不会觉得哦，你妈妈又起床了又？开始折腾了，他们都非常理解我，当然我也会尽量小小点声音、嗯、啊。他们并没有被你影响的，也早起要锻炼身我爱人他可能最多也就比我晚起一个小时吧，因为他晚上呢，他的爱好也是画画、练书法，他也到很晚的。嗯，比如说我五点半起床，他六点半就起床了嗯。嗯，嗯所以一家的整个这种氛围下，我相信呢，黄英他家里面的这个宝贝儿子也会非常有故事。但是因为时间的关系，我们在这儿先不慌透露，呃，我们先卖个关子，在下一期节目当中再请黄英来跟我们聊一聊他对于儿子教育的。秘诀。好的，好的，嗯。但是儿子先放下不说的情况下，我还有一个很大的疑惑是：你虽然早起了，把一天当中的时间给了一部分给这个瑜伽，嗯、可是作为母亲也好，作为一个公司的这个老板也好，作为这个老婆啊，对吧？还有你这么多的爱好你要打理，你一天的时间、一周的时间、一个月的时间，我觉得这个很难平衡吧？要是放在大部分人身上，我就想偷懒。不会不会，其实你只要做到平衡的话，你安排好了，你计划。画好了，比如说，因为我还晚上还会上那个健身房的瑜伽课，嗯，我一周就选择那么三节课，嗯，是吧？我早上时间我用来干嘛？我就固定干嘛，到那个点你就自然的生理反应就干那个事嗯。上班时间你该工作就工作，嗯，不会冲突啊。哎，可是会不会有听众啊说，那黄英老师你是因为？儿子都已经上大学了，哎、对对你不用管。那我们的孩子可能现在幼儿园啊、小学、中学，我还得盯着他写作业、送兴趣班，我哪有那么多时间忙自己的兴趣爱好？在你的孩子还小的时候，嗯、你是不是也有这么多大把的时间？还是你真实觉得说，大家啊，你这几年你就放在孩子身上吧，等一等，等你们啊、哦、退休了，你们再开始忙自己？你会有这样的想法吗？我不会，可能说我的业余爱好是开始的有点晚，但是我在这里说，还是希望就是说，年轻的爸爸妈妈不要把所有的时间放在孩子身上，更多的要让自己和孩子一起成长。嗯，你规划好时间。一定要每天留给自己最少一个小时。嗯，一这一个小时，你半个小时阅读，半个小时锻炼。嗯，让身体和这个心灵随时都在路上成长。嗯<灵>，这样的话，你不至于你孩子大了以后，你慢慢你就觉得，真的你跟,你跟他没有共同语言对对对对，嗯、虽然说我我结婚生子比较早吧。但是孩子说到我上面，他还是非常骄傲的。妈妈很年轻，嗯、妈妈和他站在一起出门的话，就像姐弟一样啊。嗯、他真的、嗯、有时候他也呃和他的朋友。把妈妈的照片发给他们看，吹嘘的那种感觉啊！但我相信，这种吹嘘的一定不只是外在的仪态。说妈妈因为瑜伽减肥成功，更多的就像你刚才说，我因为唱戏发现自己的不足，我去做很多其他营养的补给。那个一定是可以通过你的气质、你的眼神透出来的。是的，而这些能量其实儿子是可以感受到的。是的，是的，嗯嗯。因为时间的关系，我们今天啊，请黄英来到直播间，聊了他自己兴趣爱好的这么多的。小的分享，我印象最深的那句话就是节目的一开始他说的：“我想把自己当做那一个我心里一直想养的小女孩，<的>重新的来对她栽培，<对>来给予她呵护。”所以，如果每一个妈妈都不要把自己的时间全部放在孩子身上，给自己留一点时间，<的>我相信你，你应该像黄英说的，我。早一点早一点给自己腾出那一个小时。是的，哇，真是太棒了！那这样子、哦，各位我们潮爸辣妈的忠实听众，下一期的时候千万不要走开，因为我可以在这儿透一个底：黄英老师家的儿子也是一个艺术方面的小天才。但是他是怎么样把儿子教育的那么好的呢？他说他自己是散养了，但我觉得这个散养背后有大智慧。下期见喽，拜拜。